0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR Más. El día de hoy quiero ocuparme otra vez del tema económico porque siento que cada vez es más importante en las preocupaciones de los ciudadanos en el Perú. Los temas reales están ahí, están donde se está jugando el, el, el bolsillo, la, la alimentación, la, los gastos para la, las familias. Es el tema que va a ser, ya lo vengo diciendo hace varios meses en este programa, pero creo que en este segundo semestre que está empezando es el tema más importante. Y por eso el programa de hoy se llama Economía, cada vez más importante en la agenda política, porque cuando la gente se preocupa por los temas uh, uh, económicos, eso tiene un impacto político. Y quiero empezar mencionando la, la estupenda entrevista que la República le ha hecho al ministro de Economía, el ministro Alex Contreras, si la pueden ponchar, por favor, donde en la portada lo que aparece es vamos a cumplir con la regla fiscal, pero puede haber excepciones. Y luego es el desarrollo de la entrevista en las páginas uh, 2.3 de la edición de hoy, donde a Cristian Alcalá le hace esta entrevista al ministro de Economía y que es muy pertinente porque los temas medulares están hoy en día centrándose en ese espacio. ¿Qué es lo que más me, me, me motiva o me, o me genera interés de la entrevista que da el ministro Contreras? Es con relación a su proyección de crecimiento del PBI. Vamos, los ministros siempre tienen que ser uh, políticos, porque un ministro de Economía es un cargo muy, muy, muy político, de, de optimismo, de que las cosas están caminando bien. Y el ministro lo que sostiene es que uh, el avance de la economía va a ser de alrededor de 1,5%. La, la primera pregunta que le hacen al ministro Contreras en la entrevista uh, que aparece hoy en la edición de La República, en el impreso y sin duda en la web, es: ¿qué se espera para adelante? Y dice: efectivamente, en el primer semestre de shocks que no habíamos visto antes, parálisis producto de la conflictividad social, yacu, niño costero, dengue, las siete plagas, como dijo el premier, y hacia adelante lo que esperamos es una recuperación. No ratificamos en un tercer y cuarto trimestre de mayor crecimiento. Evidentemente eso va a generar una revisión en las cifras, el número final todavía no lo hemos cerrado, lo vamos a anunciar el 31 de agosto. ¿Por qué el 31 de agosto? Porque ese día se aprueba la ley de presupuesto y además, ese día es importante, se, se presenta, el, perdón no se aprueba, se presenta el proyecto de presupuesto del siguiente año, el 2024, al Congreso de la República. El Congreso debe aprobar el, a, el, el el presupuesto general de la República, que es muy importante porque ahí se definen las prioridades, dónde va a ir el gasto del gobierno. El presupuesto es, una, es un instrumento que articula la operación del Estado peruano, y revela sus prioridades. Y también lo que tienen ahí que dar a conocer es los supuestos que están asumiendo. Un supuesto clave es el crecimiento del producto. Y lo que sostiene el, el, el ministro ante la pregunta que le hacen si el crecimiento va a ser menor a 2%, porque era lo que había venido hablando el Ministerio de Economía, dice, estamos viendo, si tú dices cero negativo al el primer semestre, para crecer 2% se necesita crecer 4% en el segundo semestre. En resumen, el ministro lo que espera es... Algo así como alrededor de 1.2% o 1.3% de crecimiento del PBI. Va a ser eso, este, es lo que sostiene el ministro, tengo la impresión que va a ser menos. Y este, lo que ha venido sucediendo en el año es que el MEF ha venido reduciendo sus estimados y proyecciones de crecimiento. Veamos esta otra uh, noticia que la tenía guardada hace tiempo, pero eso apareció hacia abril de, de este año y el MEF comenzó. El pensando que este año la economía iba a crecer a 3.5%. Luego bajó el estimado a 2.5% y ahora lo está reduciendo a 1.5%. Por las razones que está mencionando, YACU, la conflictividad, las plagas de las cuales habla el ministro, y tiene razón. Pero creo que ya era evidente en ese momento que la economía no iba a crecer a más de 2% y ahora lo evidente es que la economía no va a pasar de crecer 1% en este año. El segundo semestre va a ser mejor, va a ser mejor que el primer semestre, salvo que ocurriera más conflictividad o problemas como esos, pero lo que se prevé es que la, la, la economía va a crecer un poco más en el segundo semestre, pero ya llevamos una mochila fuerte, pesada, de, eh, en lo que concierne al primer semestre del año, y eso es lo que va a hacer que el número general, general promedio, de, o el número de crecimiento, de, crecimiento del PBI, en el año 2023, no va a pasar el 1% y quizá va a estar por 0.8, 0.7 quizá, viene complicado ese número. ¿Por qué es tan importante el número de, de crecimiento económico? Hay gente que no le da la relevancia que tiene, porque lo que se ha demostrado en el Perú es que la reducción de pobreza obedece directamente, está muy vinculado, muy correlacionado con el crecimiento del Producto Bruto Interno. Cuando hay crecimiento, eso impacta en que se abren oportunidades de empleo, se reduce la pobreza. Cuando no hay crecimiento, este, ocurre todo lo contrario. Y los programas sociales son importantes, los programas de, de, de apoyo hacia, a sectores vulnerables del país son muy importantes, pero eso no explica más allá del 15% de la reducción de pobreza. Cuando uno eh, evalúa, y el Banco Mundial lo ha hecho, ¿Qué es lo que más influye en el, la reducción de pobreza? El 85% de eso está vinculado al crecimiento económico. Y crecimiento económico está vinculado, a su vez, a inversión, principalmente privada. Es la inversión privada de grandes empresas, de pequeñas empresas, lo que mueve la economía y lo que acaba generando las posibilidades de generación de empleo, reducción de pobreza y bienestar de los ciudadanos. ¿Por qué es tan importante esto? Es porque si es que no hay crecimiento económico, la situación este, política se va a agravar. Y esto hace que, creo yo, cuando la gente tiene menos dinero en el bolsillo, tiene más apuros económicos, es más proclive a la protesta económica, con razón, para salir a protestar. Y en ese caso, los casos de corrupción y todo, que por momentos pasan como por agua tibia, por agua fría, en la opinión pública se vuelven mucho más importantes. Yo no me canso de decir, pero tengo la impresión que el gobierno de Fujimori, por ejemplo, no se cae por el, el, la, la revelación del de el dinero que le daba Vladimiro Montesinos a los congresistas, como en el primer video al señor Curi, sino que se cae... Porque la economía se enfrió, porque el gobierno manejó mal la crisis de asiática y rusa que se produjo en los años 1997-1998. Mi impresión es que la economía juega un papel determinante, decisivo en el curso de los eventos en el, en el país y en todas partes. Y eso es lo que va a acabar sucediendo. La economía no viene bien y ahí es donde creo que hay que preocuparnos mucho porque ahí se juega mucho de, la, de las posibilidades de lo que pueda generarse de calidad de vida para los próximos, este, este, en el presente actual, y va a tener una incidencia grande con respecto a la evolución de la situación política en el país. Esto me lleva a otro tema que quería mencionar y tiene que ver con la situación del de presidente del Congreso, el señor Alejandro Soto, tema del cual ya me he referido en los últimos días, pero está pues, ciertamente en el ojo de la tormenta y todo lo que apunta y toda la, 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 la evidencia es que el señor Soto sí se benefició de la ley de prescripción que él mismo promovió. Y esto está muy mal y es algo que, que, que daña mucho la perspectiva del señor Soto. La República hoy día informa que plantean llevar a ética, ahí está justamente esa página que ya que pongan, plantean llevar a ética de luz contra Soto. Lamentablemente, el problema es que primero, cuando se compara a Soto contra el que era el rival Aragón, uno dice uno es peor que el otro, porque este señor tiene estos problemas, el otro es uno investigado por niño de, de acción popular, y es verdad, hoy día en este congreso son muy pocas las personas que uno podría decir este, serían personas que representarían bien al congreso, es un congreso que está muy dañado, con una este, sensación de mediocridad, de corrupción, y esto explica por qué es solamente aprobado por lo más allá de 6, 7% según las encuestas del IEP que la república publica regularmente cada mes. Vamos a ver cómo sale la, la, la siguiente, pero hay ahí un problema enorme, grande y creo que es algo que, sin embargo, no va a tener una consecuencia directa y que el señor Soto lo más probable es que siga siendo presidente del Congreso, que luego vengan otros escándalos, que tapen estas revelaciones y así sigan ocurriendo las cosas. En ese contexto, el Congreso sigue dando expresiones de de, 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 de un uso abusivo del poder. Y quisiera, por favor, que uh, vean lo que señaló la congresista Patricia Chirinos, que ahora lo que está señalando es que piensa acusar a miembros del Tribunal Constitucional porque avalaron, porque le dieron la razón a Martín Vizcarra en la decisión de, de cerrar el Congreso, de disolver el Congreso en el año 2019. Si ¿Sí podemos, por favor, escuchar lo que dijo la señora Chirinos.
1: ...y dos personas, eh, empezando por el expresidente Martín Vizcarra, continuando con Salvador del Solar, ¿no? Porque lo hemos visto ahora en las imágenes, todo, todo lo que hizo este día. Así también todos los ministros, todo el gabinete, y además tres miembros del Tribunal Constitucional de ese entonces. ¿Por qué? ¿Por qué a ellos? Pues porque el... el en el 2019, el TCDs entonces declaró infundada la demanda competencial interpuesta por el presidente del Congreso, Pedro Lechea, en contra de la disolución del Congreso. Y de esta manera ellos avalaron el golpe de Estado. Así que también se merecen estar en esta denuncia. Bien, vamos paso por paso. ¿no? ¿Por qué ahora han pasado ya casi cuatro años a que se que tú presentes esta denuncia en este momento? Es porque justamente a fines de junio, eh, el TC, eh, el 3 de julio para ser exactamente decir exactamente la fecha de este año, el TC contradice la sentencia anterior que te mencioné y califica que es contraria uh, a la Constitución, la denegatoria fáctica de la cuestión de confianza y establece que es competencia del Congreso determinar su, su rechazo, su, su rehusamiento. su
0: esa entrevista apareció anoche en, en Canal N. Mi punto de vista es muy contrario a lo que está planteando la congresista Patricia Chirinos, porque lo que creo es que se han mal acostumbrado en el Congreso tal como, como de que cuando no les gusta una sentencia de un juez, de un fiscal, de un miembro del Tribunal Constitucional, simplemente proceden a ver cómo destituyen a esa persona. Eso pasó con la fiscal Ábalos y esos quieren volver a hacer, a hacer una cohesión contra miembros del Tribunal que ya no están presentes, pero que está muy mal. El Congreso debe acostumbrarse a que los fallos de los jueces, fiscales, miembros del Tribunal Constitucional, son los que deben ser, y no es que cuando a ellos no les gusta un fallo, se van contra las personas que emiten un fallo. Hay independencia de poderes, un asunto que este Congreso, la verdad, que le interesa un pepino. Voy a otro tema que relevante del día, que es la, la, la presidenta Boluarte llegó ayer a, a, a Brasil y este, podemos ver algunas de las imágenes, se reunió con el presidente Lula y tuvo una, una reunión. Vamos a ver qué es lo que ocurre en esta Cumbre de la Amazonía, que es un tema relevante se ha recordado estos días que en el discurso de la señora Volarte, pues en Fitapatrias Patrias no hubo mucho o no hubo nada sobre el tema de la Amazonía, pero es un tema importante para el Perú, ahí se están jugando muchas muchas cosas y la señora Volarte ha viajado. Hay sobre este viaje diversas interpretaciones sobre si es válido o no. Mi opinión como se las he dado antes, dentro de las limitaciones que puede dar alguien que no es abogado, es que se está transgrediendo la constitución que no está bien y que para, en todo caso, para que pueda viajar la presidenta, se tenía que dar una una reforma constitucional para permitirlo. Reforma con la que yo estaría de, de acuerdo, yo creo que en el mundo hoy día tan moderno, con todas las comunicaciones, este, puedes gobernar el Perú y estar en contacto desde el exterior, desde si estás en 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 un lugar alejado, en la selva peruana, por ejemplo, igual puedes estar en contacto y eso es tan alejado como si se está en Brasil ahora. Y claro, la presidenta está haciendo varias este, demostraciones de que está interesada, preocupada por lo que pasa en el Perú Mi impresión es, primero, en el plano de la decisión de la señora Volarte de viajar Creo que la norma es inconstitucional, pero es legítimo que la señora salga de viaje Mientras que el Tribunal Constitucional no declare que esa norma es inconstitucional Es el TC el que debe declarar eso, y mientras tanto, este no es así pues um, veo ahora una declaración de la señora Marianela Ledesma, que es presidente del Tribunal Constitucional, que ha tenido este, que es una persona muy crítica, la señora Bolarte. Pero lo que sostiene ella dice es: toda ley se presupone constitucional en tanto el Tribunal Constitucional no declare su inconstitucionalidad. Cuando el TC declare que esta norma es inconstitucional, pues ya no podrá viajar. Mientras pues, mientras eso no se declare así, la señora Bolarte pueda viajar. Cuando he consultado con diplomáticos a, a peruanos no los que están jugados para un lado los anti Dina los contra los a favor de Dina etcétera sí sostienen que es importante que las reuniones de de una diplomacia presidencial más allá de si la señora Boluarte es la estadista o no es estadista que no lo es ciertamente pero es importante su presencia y su vinculación para reuniones justamente como las que está teniendo en este momento con el señor Lula y, este, y eso la, apuntala a la política exterior del Perú cuando ya el, el TC diga que, si llega a decir, como sospecho que va a decir, que no es constitucional la norma que le permite viajar, en ese caso pues no podrá viajar. Que luego le vayan a declarar vacancia por esto, sospecharía que, que no, salvo que uno sea así, si esté muy opuscado, muy comprometido en el activismo contra la señora Volarte, sería absurdo plantear eso. Mientras la ley no se declare constitucional, pues no se podrá este, este, hacer nada. Cuando se declare, ya no podrá viajar. Y hay temas que a mí parecen que son relevantes. Por ejemplo, acabo de leer esta mañana un informe que ha aparecido en el diario El País, que lo pueden poner, por favor, y que tiene que ver la pelea por sobrevivir de los niños huérfanos de la COVID en el Perú. La verdad que es un informe bien, bien, bien fuerte donde lo que se da a conocer es que y les cito una parte que Perú, con 32 millones de habitantes, dice el informe que ha, ha publicado el su corresponsal acá, Renzo Gómez Vega, y lo que sostiene es que el Perú, con 32 millones de habitantes, ocupa el triste, y se pueden ir poniendo las la fotografías, por favor, que da el diario El País, ocupa el triste puesto con la tasa más alta de huérfanos a causa de la COVID en el mundo. En total, 10.2 menores por cada mil habitantes han perdido a uno o dos o a sus dos progenitores. Según, y citan un estudio publicado en la revista médica The Lancet, son aproximadamente 100.000 niños huérfanos porque sus padres, ambos padres, murieron de covid si a este revés, agrega el informe, se le suman carencias de larga data como la desnutrición crónica que ataca a 12% de los menores de 5 años o la anemia que afecta al 46% de los pequeños entre los 6 y 36 meses, la infancia se encuentra en una situación muy vulnerable. Tanto es así que el país andino lidera otra sombría estadística. Alrededor de 1.27 millones de niños y adolescentes salen a las calles o al campo a trabajar según el INEI, lo que lo le sitúa a la cabeza de este problema en la región. La verdad es que es un problema de fondo, que es el problema que hay que ver cómo se ataca en medio de todas las discusiones de si los viajes o cosas así. Siento que no estamos, y por eso es mi preocupación por los temas económicos en este programa, que a veces no se le da la, la relevancia que tiene en el debate político nacional, es muy importante. Cuando tantos niños tienen anemia, pues lo que ocurre es que son niños que no van a tener la capacidad en el futuro de poder entender las cosas, aprender, educarse, van muy allá dañados para la vida. Y lo que está sucediendo es que se está generando toda una generación, y es un problema que viene antiguo, en el año 2022, de las 25 regiones, en 24 creció la anemia infantil. Esto es muy grave y son los temas de fondo. Hice un reportaje que sobre los huérfanos ¿no? del, del COVID en el Perú, que es muy dramático. En un país como el nuestro, donde tenemos la más alta tasa de, uh, uh, de, de muertes por COVID en el mundo y um, se sigue aceptando comúnmente lo que han dicho lo, el, lo, el gobierno en diferentes momentos, que hay 220 mil personas que murieron por COVID. Cálculos que he trabajado con, con varios economistas dan cuenta de al menos 300.000 personas que han muerto. Y hay gente que tiene cálculos incluso mayores que eso. Y son muertos que, como dijo Max Hernández hace poco, no han tenido una... no, no se ha llorado por ellos, no ha habido una, una, un dolor muy grande, simplemente fueron muriendo por ahí. Cada familia se apañó como pudo. Es una verdadera tragedia la que hemos tenido en el Perú. Y por último... Vi ayer en la, en la televisión varios este, sobre el tema de la, la salida de Fujimori de la Diroes para ir a, la, a, a este centro a donde le iban al, 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 al dentista. Y ahí está el video que apareció y que dio lugar a varios reportajes en la televisión. Ayer vi uno particularmente donde decía que cómo es posible que Fujimori salga cuando este, eso no es el trato que tienen todos. Y ahora que yo sospecho que en el caso de la DIRO es, digamos que un dentista no es un doctor cualquiera, porque requiere las máquinas para poder curar, y entonces tienes que desplazarte al lugar, salvo que estés en un penal, y ojalá que en Castro Castro y ojalá que en, en Ancón, etcétera, hayan dentistas. Yo he estado en Castro Castro, y hay, hay, hay dentista ahí este, permanente que atiende a las personas, no sé a qué velocidad, con qué oportunidad, pero claro, cuando tienes una masa crítica de, 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 de enfermos, una población penal, tienen dentista a tiempo completo para atender a toda la población penal. En este caso, para la DIROES, que solamente hay tres este, reclusos en la DIROES, pues sospecho que lo tienen que sacar y si el señor Fugimori da... Va donde alguien de su partido, pues sospecho que es este porque porque tendrá la vinculación. La verdad que yo no le daría tanta importancia a este hecho, e insisto, hay temas más importantes como los que me he querido referir en este programa, que tienen que ver con la crisis económica, con la, la evolución lenta del PBI. Lo que eso implica para la promoción, para el auge de la pobreza, que no para de crecer, este año va a llegar, según cálculos a varios, a 28.5%, casi vamos a volver al nivel que tenía antes de la, de la pandemia, y esto es lo que, si no ocurre nada importante, y cuando digo nada importante es inversiones importantes privadas que tienen que suceder, lo que va a ocurrir es que a este ritmo que vamos, para recuperar el nivel de pobreza que había antes de la pandemia, vamos a demorarnos 10 años más, hasta el año 2031-2032, y eso es una pésima noticia, y son temas, insisto, que tenemos que ocuparnos. Y por tanto, el programa de hoy se llamó justamente La economía, la economía cada vez más importante en la agenda política. Es todo lo que les quería contar el día de hoy, y lo dejo con la excelente programación de LR. Adiós. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.